0: Impresii din grădina secretă a sufletului. Ce este o grădină secretă? Noțiunea poate fi stranie pentru cei mai mulți dintre noi care am locuit în mediul urban, necunoscând ce înseamnă să ai o grădină. Totuși, ideea apare în anumite romane, deci secolul al XIX-lea și se referă la obiceiul nobililor, bineînțeles că aveau mari domenii, să aibă o grădină despre care nu știa nimeni și mai ales nu se știa cum se ajunge la ea. O grădină secretă. Prin urmare, o grădină secretă este un loc pe care numai tu îl știi sau tu și cei apropiați. Un loc în care te poți retrage oricând pentru a fi cu tine însuți. Fiindcă este foarte greu, paradoxal, să găsești un loc și un timp când să poți contempla realitatea, lumea, tot ce există, viața, fără să mai fie vreun factor perturbator prin preașmă sau altcineva. Nevoia de a fi singur în anumite momente există pentru fiecare om, deși nu totdeauna conștientizăm acest lucru. Nu întâmplător, relația cu Dumnezeu, intuiția și ulterior convingerea că El există, decurg din această solitudine a sufletului când El se poate raporta direct, și, sigur, față de imensul univers și, ulterior, față de creatorul lui. În ziua de astăzi este greu să ai o astfel de grădină secretă, dar nu este imposibil ca acest concept să-l pui în aplicare în viața de zi cu zi. Acea grădină secretă poate să fie un loc știut doar de tine, undeva pe internet sau în niște fișiere bine ascunse în care îți descoperi tot ce gândești, tot ce simți, tot ce ai pe suflet. Este iar și interesant că mai toate metodele de psihologie, de terapie psihologică sau psihiatrică se bazează pe această exprimare necenzurată a celui afectat de diferite tulburări interioare. Și nu întâmplător, fiindcă în exercițiul vieții în societate, cel mai adesea, noi trebuie să ne reprimăm ceea ce simțim, ceea ce gândim și ceea ce avem de spus. Nu totdeauna este oportun să exprim ceea ce gândești. Fiindcă pe de o parte ai putea fi greșit, înțeles, iar pe de altă parte gândul te ar putea intra în conflict cu altuia generând Probleme. De aceea, nevoia unei grădini secrete este importantă și, nu întâmplător, jurnalul personal ar trebui să existe, indiferent de forma lui, scrisă, audio sau video, și nu neapărat vizibilă pentru toți. Când era aceasta a expunerii fără discernament, era Facebook-ului, cum ar fi, este foarte greu și, mai ales, este greu să te stăpânești, să nu faci publice probleme care ar trebui să le știi doar tu. Sau doar tu și cei apropiați. Pe de altă parte, sunt anumite trăiri, anumite realități interioare pe care nu trebuie să le știe chiar nimeni, decât tu și Dumnezeu. Rugăciunea, de fapt, la bază, este sau reprezintă o conversație tainică între om și Dumnezeu în care nu mai interferă nimeni. Și de aceea nu este util să abordăm rugăciunea prin spectru ritualist, care distruge noțiunea comunicării în favoarea unui discurs impersonal. Nu, nu acesta e modelul. Conversația cu Dumnezeu, discuția cu El este fundamentală și ea nu se poate desfășura dacă nu există momente de liniște interior. Pe de altă parte, scopul meditației este acela de a te izola de, dis- de ceea ce te distrage din jur și de a găsi acel reper interior. Farmecul ei este că poți să realizezi interior o izolare profundă în ciuda mediului în care te afli. Aici este farmecul meditații. Totdeauna a zis că meditația este anticamera rugăciunii sau comunicării cu Dumnezeu. Dacă pornim de la analogia între actul de închinare și un templu, un templu virtual, dar în același timp real, un templu pe care îl purtăm fiecare dintre noi, atunci am putea spune că meditația reprezintă anticamera în care noi obișnuim să tăcem, pentru ca ulterior să deschidem ușa, să pătrundem în camera în care se descoperă prezența lui Dumnezeu. De fapt, sunt trei elemente. Tăcerea prin meditație, după aceea exprimarea prin rugăciune și după aceea treia încăpere așteptarea răspunsului lui Dumnezeu. Atunci când suntem prea plini de gânduri și de planuri, nu putem exprima corect, coerent și către cel pe care nu-l vedem, dar există, către Dumnezeu, ceea ce gândim, ceea ce simțim, nevoile noastre, ba chiar din nu suntem conștiinți de ele. Așteptarea tăcere sau meditație ne oferă ocazia să pătrundem, să aprofundăm, să identificăm adevăratele nevoi ale sufletului nostru. Ulterior, când pătrundem în a doua cameră a rugăciunii, acolo putem da glas cererilor noastre, nedumerilor noastre, plângelor noastre și tot ceea ce avem pe suflet, tot ceea ce ne apasă sau ne creează distorsiuni, tensiuni sau probleme. Și după ce ne-am exprimat, după aceea intrăm în a treia cameră, în Sfânta Sfintelor, în care pur și simplu așteptăm ca Dumnezeu să ne ofere răspuns, care poate să vină printr-o clarificarea a ceea ce am spus, printr-o inspirație interioară, unor chiar printr-un fel de glas lământui care ne ghidează, altor prin niște imagini sau alteori pur și simplu printr-o liniște profundă, având convingerea că el ne-a auzit și că va interveni la momentul cuvenit. Experiența diferă de la caz la caz, de la împrejurare la împrejurare, de la om la om. Acestea sunt cele trei mari încăperi ale templului pe care noi trebuie să avem cu noi tot timpul și în care trebuie să intrăm ori de câte ori simțim nevoia. Cel puțin, zic eu, de două ori pe zi. Dimineața și seara, a răsăritul și la Sfințitul soare, Sau, în începutul, la și la sfârșitul Zilei. Grădina interioară, de fapt, este o expresie a acestui templu pe care trebuie să îl avem cu noi. El este mobil, merge cu noi oriunde ne aflăm, este ca, să zicem, templul din... Pustil, când Evrei au mers timp de 40 de ani, și Dumnezeu era împreună cu ei, și aceasta reprezintă de fapt o metaforă: este un templu mobil. Scaunul lui Dumnezeu se află acolo unde ne găsim. Nu trebuie să-l căutăm în altă parte a lumii, nu trebuie să facem lungi pelerinaje, nu trebuie să mergem nici măcar într-un loc zis sfânt. Locul sfânt se află acolo unde te găsești. Așadar, Grădina Interioară a Sufletului nu reprezintă altceva decât locul tainic în care te întâlnești deopotrivă cu tine și ulterior, sau în același timp, cu Dumnezeu. Și din această grădină secretă nu poți ieși decât îmbogățit, îmbogățit în trăire, îmbogățit în gândire, îmbogățit în experiență și, în ultimul rând, având convingerea că nu ești singur pe pământ și că cineva foarte puternic este mereu alături de tine. Fiind grădina secretă sau templul, are și o nuanță de siguranță în fața varurilor distructive ale vieții sau aparenta ceea ce ne amenințează. Frica, temerea, cu alte cuvinte, și orice altă angoasă, adică tensiune interioară, trebuie lăsate în afara acestei grădini interioare. Nu întâmplător, există acea exprimare în care se spune, sau în care Dumnezeu spune slujitorilor săi, Lasă-ți, sau descalță-te, fiindcă locul pe care se sfânt. Noi trebuie să ne descălțăm de tot ceea ce ne falsifică adevărata imagine despre lume și viață, și deopotrivă despre noi și despre ceilalți. Trebuie să abandonăm toate acele prejudecăți și trebuie să ne regăsim așa cum suntem noi, Așa cum El ne-a creat. Dumnezeu ne-a creat într-un mod minunat. Însă, noi nu ne dăm seama și ne-am identificat prea adesea cu modele care nu ni s-au potrivit. Prea des am căutat să purtăm pantofi sau încălțăminte care nu ni se potrivea și care mai ră, ne rănea pe măsură ce încercam să mergem. Am urmat diferite profesii pe care poate nu ni s-au potrivit. Am urmat o carieră școlară sau universitară care nu a fost neapărat conform vocației noastre sunt multe lucruri pe care le-am făcut și nu ni s-au potrivit și ele provoacă răni. Tot ceea ce nu ți se potrivește te bate sau chiar te strânge. În grădina secretă, adică în templul interior al Sufletului, acolo putem să lăsăm la o parte toate aceste elemente, înțelegând că, indiferent de condiția în care ne-am găsit sau ne găsim, ea este totuși temporară, nu îi reprezintă starea finală a ceea ce noi vom fi cu adevărat. În realitate, pe noi ne așteaptă un destin muritor într-o lume desăvârșită, adică perfectă, și Edenul despre care s-a vorbit în Biblie la început ne așteaptă în viitor, având o proiecție prezentă prin Templul Dumnezeu împreună cu noi. Și de aceea nu este cazul să dăm prea multă atenție dificultăților din prezent, fiindcă noi suntem în drum către o realitate mai bună. Ea va fi tot aici pe Pământ, bineînțeles, Pământul e nostru, dar într-o altă eră, într-un alt timp. Însă acest lucru nu trebuie să ne conducă la frustrare sau la supărare, fiindcă până la urmă și încercările acestei vieți sunt tot o școală. Cui îi place școală? La urmă-urmă niciun elev nu îi place școala și normal să fie așa. Fiindcă orice școală sau orice noțiune de învățământ are asociată disciplina. Și disciplina nu corespunde neapărat dorințelor noastre, înclinațiilor noastre, ci unor teme pe care noi trebuie să le parcurgem în mod obligatoriu și este trebuie să trecem prin ele. Examenele vieții nu noi îl alegem. Și așa stau lucrurile și în alte domenii. Așadar, în grădina interioră a sufletului, adică în templul interior, Putem găsi momente de repaus, de liniște, de încredere și de relaxare chiar în mijlocul tumultului unei vieți care aparent nu are niciun fel de logică și în care haosul pare să fie adevărata regulă. Mergem mai departe. Noi purtăm multe umbre în suflet. Această umbre se proiectează pe fața noastră prin întristare, prin îngrijorare, prin supărare. Și ele minează efectiv, adică distrug minar, adică întâlnirul un explozibil care distruge și ele distrug mecanismul delicat, arhitectura interioară a sufletului. Acestea trebuie dezamorsate, orice mină trebuie dezamorsată. Și în această grădină interioară reușim să identificăm aceste puncte tenționale, aceste puncte explozive sau implozive care ne. Perturbă, ne transformă viața într-un calvar de multe ori. Și în ultimul rând, în grădina interioară a Sufletului, vom găsi elixirul sau elixirele. Elixirul vieții, elixirul tinereții, elixirul regenerării interioare. Pare straniu, da. Ființa umană are o capacitate extraordinară de regenerare și, și această capacitate nu a fost niciodată preluată din noi. Din cauza că noi preluăm prea multe tensiuni interioare. Blocăm în neștiința noastră sau chiar în prostia noastră aceste mecanisme interioare minunate de refacere și regenerare. Nemurirea există în noi, dar este, din păcate, blocată. Dar în această grădină interioară și în momentele noastre de solitudine cu noi și și cu Dumnezeu, vom identifica acele elixiere, acele substanțe sau, mai bine zis, concepte luminoase care ne vor regenera obotivă în spirit, în minte, dar Mare atenție și în corp. Da. Și corpul uman poate să se regenereze la vârste și la momente neașteptate. în momentul în care liberăm blocajele, tensiunile interioare și ne reconectăm la acel flux de viață care vine de la Dumnezeu, atunci această regenerare începe din nou să se manifeste și, de ce nu, vom avea o viață frumoasă, îndelungată, puternică și sănătoasă Capabilă să reflecte frumoși ce înseamnă să ai o relație cu cuternică cu Dumnezeu și capabilă de deopotrivă să îi ajute și pe ceilalți. Și, bineînțeles, experiențele interioare prinse în grădina secretă pot fi ulterior aduse la lumină, dar, mare atenție, niciodată nu trebuie să spuneți unde se află acea grădină. E o taină pe care trebuie să o purtăm fiecare, însă roadele ei pot fi oferite, roadele din pomul acestei grădini, care reprezintă de fapt, un fragment de Eden, pot fi oferite pentru a ajuta și pe ceilalți să-și găsească grădinile lor interioare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă binecuvântare de la Dumnezeu și nu uitați, cultivați această grădină interioară, găsiți-o și stați cât mai mult acolo, încercând să înțelegeți și să pricepeți într-un mod mai lămurit care destină dumneavoastră pe acest pământ. A Dumnezeului nostru să fie slava acum și în veșnicie. Amin.